0: E é bom, né, se você é, sabe aproveitar o momento do louvor. Você sabe como foi querido e gostoso hoje. O louvor é um momento onde você se conecta com Deus de uma outra forma. Você faz orações, né. É, não sei se você já percebeu, mas que as músicas, elas são orações que alguém fez. E que são uma oportunidade para você fazer essas orações, guardar. Então tem uma musiquinha, lembra na, na escola, na... na na época do pré-vestibular, que tinha uma musiquinha que te ajudava a gravar a fórmula. Quem aqui passou por esse tipo de tortura? Amém? Aleluia. Alguns, algumas pessoas aqui. Por que, que cantava musiquinha? Porque te ajudava a guardar, não é isso? Não precisa cantar nada, não, nem quero saber. Enfim, as músicas na igreja são a mesma, mesma finalidade. E essa semana eu estava falando com alguém que passou por um, um momento difícil, e ela estava falando assim, olha, a única coisa que eu lembrava era daquela música que diz tudo que vem de mal você transforma em bem. E essa foi a minha oração durante esse processo que eu passei. Que lindo, é o Frazão, João Frazão, que já tocou aqui algumas vezes, que fez, compôs essa música, uma oração que saiu do coração dele e que abençoou outras pessoas. Então, essa, esse é o propósito, a intenção da hora da música. Que você aprenda orações, que você tenha elas, que você as leve, para você, para sua vida e foi uma delícia. Amém? Não está aí? Bom, a gente vai falar hoje sobre a verdade sobre a cura. Amém? Semana passada esteve aqui falando. Aliás, enquanto elas se viram ali, eu esqueci de manhã, mas à noite eu não vou esquecer. Não posso deixar de mencionar que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. Muito bom, dá um aplauso. Sim, sim. É importante a gente pontuar que nós somos parte de uma sociedade que está avançando na direção de direitos iguais, respeito igual, valor igual. Nós, se você lê a Bíblia, você não tem dúvida que o homem e a mulher foram feitos iguais. Se você lê a Bíblia, você vai ler lá em Gênesis que diz assim, Deus fez o ser humano, homem e mulher os fez. Então não tem dúvida que fez igual. Mas nós somos ah, parte e... Resultado, obrigado. Resultado, nós somos resultado... De uma cultura que foi muito machista E hoje continua sendo é, menos do que o passado Mais do que no futuro nós cremos, Nós estamos caminhando para uma sociedade de direitos iguais De direitos de valores Especialmente na igreja, existe uma cultura na igreja De ah, homem, né? de a mulher não pode isso, não pode aquilo Então eu reconheço, nós queremos reconhecer e nós fazemos o nosso esforço para renovar nossa mente na palavra. E eu creio que ao renovar sua mente na palavra, também as suas questões sociais elas vão sendo arrumadas. Quando você renova sua mente na palavra, o valor que o ser humano tem vai mudando. Hoje é algo que é, talvez, impraticável para nós, que é alguém aqui tem um escravo. Há anos atrás, você tinha pessoas que frequentavam igrejas e que tinham, eram dons de escravos. Então, nós cremos que nós estamos avançando como sociedade Resultado de renovar nossa mente em Cristo Jesus Amém? Então parabéns às mulheres pela batalha A gente vai falar sobre cura hoje é... Qual é o motivo? Quinta-feira passada acordei li a Bíblia, ia pregar na igreja lá da Barra Estava preparado Não tinha falado com ninguém ainda Fui lá para tomar café da manhã na cozinha De repente a dona Nalva Dona Nalva, não sei se ela ouve podcast Se ela ouve, ela é uma benção É uma moça que trabalha em casa ela estava na cozinha, e ela falou, Seu Timóteo, ela é cristã, tá? Muito cristã. Ela me faz questionar se eu sou cristão. De tão cristã que ela é. Está sempre orando, sempre cheia de fé. As músicas que ela canta, eu nunca ouvi. Ela, arrebenta. E os meninos estão aprendendo lá em casa, com a dona Nova também. Enfim, ela falou, Seu Timóteo, você ouviu falar do coronavírus? eu falei, quê? São sete horas da manhã? E ela começou a me dar uma aula sobre coronavírus, muito bem informada. Me falou sobre álcool gel, me falou sobre transmissão do vírus, sobre quantos casos já tem encontrado, quantos casos não tem, e o Brasil, e está vindo, e a Itália, e a China já está diminuindo. E eu falei, meu Deus, Dona Nelva está super por dentro. E naquele momento eu soube que a gente precisava falar de coronavírus aqui na igreja. Que essa é uma notícia que tem chegado ao ouvido, ao ouvido de cada um. E eu queria falar aqui nessa noite, óbvio, a verdade sobre o coronavírus. E no meio da conversa com a dona Nalva, eu falei assim, dona Nalva, você já viu o que fala do coronavírus na Bíblia? E ela falou, seu Timóteo, eu sabia, essa praga está na Bíblia. Eu sabia! Eu falei, dona Nalva, a gente vai ler o que a Bíblia diz sobre o coronavírus, porque a verdade da Bíblia é uma verdade eterna. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Existe uma verdade que nós vivemos todos os dias, que é uma verdade temporária. Uma verdade que está nos jornais, eu acredito que a maioria dos jornais se esforça honestamente para refletir a verdade, a maioria dos jornais se esforça você pode ler jornal, é bom que você lê jornal, você está aqui nesse mundo para governar, para liderar, para ser cabeça, então envolve você também ler jornal, alguns de vocês vão ser donos de jornais, vão escrever no jornal, então não estou contra o jornal. Mas o jornal ele só reporta os fatos que ele sabe. Óbvio, né? Nenhum jornal reporta nenhum fato que não sabe. Então, você vai ver ali um slogan dizendo, olha, fulano é maravilhoso, e aquilo é a verdade honesta daquele momento. E dois anos depois, tem um slogan, uma mesma manchete ali, a capa daquele jornal diz o cabra é safado, o cabra está preso, o cabra não presta para nada. E se você olhar as duas coisas, você vai dizer assim, o jornal está mentindo, uma das duas é mentira. E a gente sabe que não é mentira. A gente sabe que o jornal está sendo honesto, ele reportou uma verdade segundo os fatos que ele sabia, e depois de algum tempo, ele reportou os novos, nova novidade, nova notícia, com base nos novos fatos. Perfeito? Nós vivemos assim, não é verdade? Você olha para você, você se vê perfeito, saudável, aí um dia chega um diagnóstico, você descobre que há um ano você está com alguma coisa, então você se achava, mas agora a verdade é que você não está, e daqui a pouco chega um novo diagnóstico dizendo que na verdade você estava assim, e aí é a verdade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, ela contém um tipo de verdade diferente. A verdade da Bíblia não é uma verdade temporária, a verdade da Bíblia não é uma verdade que vai passar daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui dez anos. O que está escrito aqui, e alguns dos escritos estão escritos há dez mil anos, cinco mil anos, são verdades em todo o tempo. Agora, você quer construir a sua vida em cima de uma verdade temporária ou de uma verdade eterna? Você quer construir a sua saúde em cima de uma dieta que é eterna ou que ela é temporária? Já passou por isso? Dieta do momento. Não pode comer ovo, bacon, não sei o quê, não sei o quê. 20 anos depois, quando você já não comeu um monte de ovo, alguém diz assim, ih, podia. Meu Deus, mas e aí agora o que eu faço? Como é que eu como todo o bacon que eu deixei de comer? Aí você come, enfia a cara no bacon, e depois você descobre que não pode de novo. Eu não quero construir a minha vida em cima disso, amém? Eu quero construir a minha vida em cima de verdades eternas. Quando eu vou à Bíblia, eu estou procurando referências para... Como criar filho? Com base na verdade eterna. Como, ser, como conduzir a minha família? Como conduzir a minha carreira? Com base na verdades eternas. Como, como me relacionar? Como eu lido com o meu corpo? Com dieta? Tudo isso está escrito na Bíblia. E é a vontade de Deus que você saiba. Então hoje eu vou ler aqui a verdade eterna sobre o coronavírus. Amém? Amém. Eu vou ler com vocês Salmo 91. Eu não trouxe aqui no slide, para você prestar atenção, João, concorda com o Salmo 91, João? Amém? Eu vou ler, presta atenção se não está falando do coronavírus. Diz assim, Salmo 91, gente, é aquele que é fácil. É aquele que está, sabe aquela Bíblia aberta num, numa, naquela casa que ninguém lê a Bíblia? Sempre é o Salmo 91. Você pode fazer um teste. Então esse aqui é o beabá do cristianismo. Diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio. E a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Padrão, isso aqui todo mundo conhece, né? Ele livrará, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Nós andamos com o escudo. Presta atenção aqui, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Ou bala que voa de dia, no caso do Carioca, aqui, versão Rio de Janeiro. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Então se você chegou aqui com medo, isso aqui diz ou não diz a respeito ao coronavírus? Gente, espera aí. Você não temerá o pavor da noite, nem a bala perdida durante o dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Para mim é muito claro o que ele está dizendo aqui. Para mim ele está dizendo, olha que lindo, ele está dizendo não só que você não vai ser pego, né, não vai, não, você não vai ter mal algum, porque ele dará ordens aos seus anjos, ele diz assim, você não vai ter medo. Você não vai ter medo. Essa é a verdade que você precisa se apegar nessa noite. Se apega a isso. Quando você, você precisa de uma dieta, de uma dose, para cada uma hora assistindo o jornal, duas horas lendo a Bíblia. Alguns de vocês vão reduzir drasticamente o tempo de jornal, né? Para seguir essa dieta. Cinco minutos lendo o jornal, dez minutos lendo a Bíblia. Por quê? Porque, meu querido, você começa a ler aquelas notícias, ouvir aquelas notícias, você começa a, a se expor aquilo e de repente você já não tem tanta certeza. E aí você precisa voltar aqui no Salmo 91 e falar, olha só, não só eu não vai acontecer nada comigo, como eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo, porque ele é o meu refúgio. Você tem um refúgio? Sabe o que é um refúgio? Um lugar seguro que você pode ir, que você está tranquilo? Sabe o que é ter um descanso debaixo das suas asas? Sabe o que é você fechar a porta do seu quarto, entrar em casa e falar, eu tenho um Deus que cuida de mim, e eu não sei o que está rolando lá fora, mas aqui eu estou debaixo do abrigo do meu pai? Cara, você tem um abrigo. A Bíblia diz, ele diz assim, aquele que habita no abrigo pode dizer, você é meu refúgio, você é minha fortaleza. Essa é uma verdade para você. E aí eu quero falar com vocês essa noite sobre cura. Quero falar com vocês nessa noite sobre Jesus curando. Jesus, ele curava. Onde ele andava, ele curava. Você não consegue ler a Bíblia e ler a história de Jesus sem se expor à verdade que ele curava. Ele curava o tempo todo. E aí tem um, verso, um capítulo na Bíblia, Mateus 8, que ele descreve Jesus curando em algumas, alguns pontos, em alguns momentos. Diz o seguinte, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Eu quero parar por aqui. Ah, esse homem tinha fé no poder de Deus. Esse leproso ele tinha fé no poder de Deus. Ele se aproximou de Jesus. Ele chegou e falou: Jesus, eu creio que você é capaz de me curar. Você concorda que é uma fé enorme? Cara, você chegar a Jesus e falar, Jesus, você consegue me curar? É uma fé enorme. Ele se aproximou de Jesus e Jesus disse e ele falou, eu consigo te curar. Mas ele tinha uma dúvida. Mas eu não sei se você quer me curar. Eu creio que você tem poder, mas eu não tenho certeza que você quer. E esse é um obstáculo enorme na nossa vida hoje. Você talvez está aqui na igreja e você crê você fica firme, mas você fala, olha, mas eu não tenho certeza que a vontade de Deus para a minha vida é tão boa. Eu não tenho certeza que a vontade de Deus é tão legal. Eu conheço pessoas que fogem da igreja, creem em Jesus, mas fogem. Pessoas queridas, minhas, amigos. E eu falo, cara, você está fugindo porque você acha que a tua vontade para a sua vida é melhor do que a vontade de Deus, não é? Porque você acha que você vai se aproximar e Deus vai te falar, oh, para com isso, com isso, com isso. E você gosta muito disso. E você está achando que Deus é um estraga prazer, não é isso? Eu tive uma conversa dessa com uma pessoa, um amigo, e falou, é isso aí, acertou em cheio. Eu não tenho certeza que Deus quer o melhor para mim. Então, nessa noite, eu quero, cara, romper essa barreira. Quero te ajudar a romper essa barreira. Sabe, eu vivi assim também, até os vinte e poucos anos de idade, quando um dia eu vi o pastor Fragali pregando. E ele falou uma coisa incrível, ele falou assim, Jesus, Deus, ele é um abençoador. Você já parou para pensar nisso? Ele é um abençoador Jesus não é um aproveitador Ele não é um coletor de imposto Jesus não é um cara Um juiz Um, um fazedor de justiça Ele é Um abençoador Sabe o que é um abençoador? É um cara que, faz, que abençoa O abençoador ele está procurando A oportunidade de te abençoar E Jesus para tirar toda a dúvida E está escrito na Bíblia Quando o cara falou Jesus eu não sei se você quer Jesus podia ter dado uma resposta mais ou menos. Podia? Falei, cara, então, lê lá no verso tal, tal, tal. Mas Jesus foi categórico. Eu quero. Você okay. está com dúvida se Jesus quer te ver são, ele quer. Okay. Se está no dúvida se Jesus vai te proteger durante pestes e pragas, ele vai, porque ele quer. Okay. Yeah. Ele quer. Tem isso claro na sua cabeça. Sabe como é que você descobre qual é a vontade de Deus? Tem duas formas. Número um, olha a vida de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 1 que Jesus é a expressão exata de Deus. Meu Deus. Um ser humano foi a expressão exata. Não é aproximada, não é mais ou menos. Ele não foi o um resumo de Deus, ele foi a expressão exata de Deus. Quando você lê Jesus dizendo, eu quero. Então essa é a expressão de quem Deus quer. Do que Deus quer, essa é a vontade de Deus. A outra forma de você saber sobre a vontade de Deus é as suas promessas. Quando você lê na Bíblia, ele prometendo assim: Olha, você não vai ter medo do pavor da noite, dez mil cairão à sua direita, dez mil à sua direita, você não será abalado. São promessas para você e as promessas de Deus são: elas apontam, elas são indicações, elas são escritas que dizem para nós como é a vontade de Deus. Então você pode ter certeza. Sabe, creia que Deus é a seu favor. Creia que Ele tem vontade de te curar. Creia que a vontade dEle é que você esteja são, saudável, 100%. Você consegue crer nisso? Amém? Amém? Independente da temperatura do ar-condicionado. Deus vai te proteger. Deus vai te curar. Eu estou falando isso e eu quero que você comece a aquecer o seu coração, movimentar o teu coração. Porque essa mensagem vai ser bem rápida e a gente vai entrar... Na prática. Eu vou acabar essa mensagem e a gente vai começar a orar. E eu não sei se você está com dor, mas eu quero te dizer, aproveite os últimos minutos dessa dor. Eu sei se você está com incômodo, eu quero te dizer, aproveita os últimos momentos desse incômodo. Porque você vai estar tá convicto do que Deus quer por você e você vai começar a declarar aquilo que Deus tem para você. Nessa noite você vai sair daqui são, você vai sair curado, você vai ser, sair liberta, liberto de todo medo. Amém? Eu acho que vocês ainda estão aquecendo, eu estou mais aquecido. É. Vamos lá, mais uma história para aquecer vocês. Passa para mim, Carol. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião. Apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, não sou digno. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de 500 na minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao meu servo faz isso, ele faz, então disse Jesus ao centurião, vai, vai-te, e seja feito conforme a sua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui a gente vê um outro obstáculo para a cura, que é o Jesus inalcançável através do caminho da tradição e da religião. Esse camarada centurião, ele sabia que Jesus tinha uma religião judaica, ele era judeu, e o judeu não tinha contato com o gentil, não entrava na casa, entrava na casa do gentil. Ele sabia que ele, como romano, ele era povo hostil, estava dominando, mas ele cria no poder de Jesus, então ele chegou lá e falou, olha, Jesus... Eu sei que você é capaz de curar, mas eu não sou digno. Eu não sou digno. Sabe, o caminho da religião às vezes vai te dizer que você não é digno. Você vai falar assim, olha, eu até creio que Jesus quer me curar. Eu creio que Jesus tem poder de curar. Mas o que eu fiz semana passada, no carnaval, Timóteo, nem, nem esfriou ainda. Nem voltou o exame de sangue do carnaval ainda para saber se está tudo bem. Você não sabe o que eu fiz, eu não sou digno de ser curado. Timóteo, você não sabe o que, que eu já passei. Você não sabe uh, o que, que eu penso a respeito. Timóteo, você não sabe o que eu penso a respeito de você. Se você soubesse, eu não estava dizendo isso aí. Timóteo, você não sabe. Eu não sou cristão. Eu não tenho fé em Jesus. E é lindo que esse verso e essa, essa passagem, essa história, conta para a gente que Jesus encontra fé mesmo fora da igreja. Jesus, ele encontra fé onde você estiver. Ele está pronto para remunerar ou recompensar a sua fé onde você estiver. O que você puder encontrar ele, e aí tem um termo em inglês muito bom que chama, que é assim, meet me halfway. Meet me halfway. E esse, esse termo diz o seguinte: você está negociando com um camarada, e você diz assim, olha, eu só é, pago mil. E o camarada diz assim, uh, mas eu quero dois mil. E aí você diz assim, então nem eu nem você. No meio do caminho, meet me halfway. Mil e quinhentos. Nem você nem eu. E sabe que Jesus ele vira para a gente e ele fala, me encontra no meio do caminho. Me encontra no meio do caminho. Eu sei que você não é perfeito, mas o meu sangue te purifica. Amém. Eu sei que você não é perfeito, mas eu cubro a sua falha. A minha graça é suficiente. Onde é que você está disposto a encontrar? Olha, para você ser digno de ser curado, centurião, você precisa de dois mil. O que, que você tem? E você sabe que o centurião podia chegar para Jesus tirando o banco, botando a banca, né? Ele podia chegar dizendo assim para Jesus, olha, eu mando nessa parada aqui. Eu sou o general desse negócio aqui. Eu estou cheio de gente debaixo das minhas ordens e você é só um judeu. Deixa eu te explicar um negócio. Se eu fizer assim, eu te mato. Se eu fizer assim, eu acabo com o teu povo. Então, saca só, preciso que você vá na minha casa curar um camarada. Entendeu? Ele podia ter chegado assim? Ele podia. Ele podia olhar pra ele e falar, cara, eu sou mais que digno. Às vezes a gente se achega a Jesus assim. Jesus, olha só. Tá aqui o recibo do dízimo que eu paguei. Jesus, tá aqui o meu boletim no alfa que vai começar em abril. Já matriculei. Jesus, eu não falto culto de manhã e à noite. Eu, mesmo quando eu não concordo, eu falo amém Eu canto as músicas todas Jesus, eu estou nessa igreja desde que o Timóteo nem sabia o que era pregar direito Está melhorando, mas cara, eu, eu e eu Agora você me cura, entendeu? Agora você me cura Não, 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 o centurião não fez isso Ele chegou e falou, Jesus, eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não sou nada Eu dependo de você Agora, olha só. Eu sei que basta uma palavra sua e aqueles dois mil que eu preciso para ser digno, né? colocando uma, um número aqui para dar um exemplo, eu sei que se eu chegar com dez, você completa os outros mil novecentos noventa. Eu sei, Jesus, que se eu chegar com cinco, a sua palavra é suficiente para completar os outros mil novecentos noventa e cinco. Jesus, eu sei que se eu chegar com dez centavos... A sua palavra é suficiente para completar os outros 1.999,90 centavos. É por isso que Jesus virou e falou, sabe essa mulherzinha que deu duas moedas? Ela deu tudo. E ela deu tudo por quê? Porque ela acredita que eu sou suficiente para completar o que falta para ela. Essa foi a melhor oferta. Essa foi a oferta mais generosa. A generosidade do nosso coração e a cura, ela vem não porque você merece, não porque você fez por merecer Não porque você sabe Esse é aquele versículo da Bíblia Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa aqui Estava explicando para ela olha, Você entende que você tem a autoridade do nome de Jesus Mesmo você sendo nova convertida Mas eu acabei de chegar Eu saí mandando Mas você pode mandar nos demônios, na doença É o nome de Jesus, não é o seu nome Jesus chegou para o centurião e falou Olha, segundo a sua fé Seja curado Segundo a sua fé, seja curado. Nessa noite eu quero te ajudar a te livrar desses obstáculos de eu não mereço. Eu não sou digno. Você não é digno, eu não sou digno. Combinado? Você não é digno, eu não sou digno. Sem Jesus, ninguém aqui é digno. Isso aqui não é uma prova de quem consegue ser mais digno. Isso aqui é uma prova de quem consegue receber mais a dignidade dele. Isso aqui é uma prova de, olha, está todo mundo aqui entendendo que a gente não dá conta. E é por isso que de vez em quando alguém pisa no seu pé. Está aqui na igreja, de vez em quando alguém te trata mal. Alguém não fala o que você queria ouvir. Não tem problema. Essa pessoa também, ela só chegou com duas moedinhas. Ela não tinha como comprar a salvação. Foi a graça de Deus. Amém? Você recebe isso? Não pare nos obstáculos. Não pare nos obstáculos. Mas eu cometi um pecado, não pare nos obstáculos. Mas eu não sei, não pare nos obstáculos. Eu só sei, Salmo 91, não pare nos obstáculos. Jesus, ele não para. Ele te encontra onde você está. Amém? Amém? Último trecho, última história. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deixa acamado e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela, tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos aqueles que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Está escrito errado ali. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aqui você vê Jesus, ao longo do dia dele, desceu da montanha, veio um leproso. Tocou, veio... Jesus, você quer me curar? Pum, foi curado, a multidão seguindo ele. De repente ele avançou, um centurião entra, fala, Jesus, você pode me curar? Cura meu servo, vamos lá. Ele fala, cara, eu vou. E não, não precisa ir, a sua palavra. E Jesus ali, até a hora que ele vai, e ele chega na casa de quem? De Pedro, para onde ele estava indo. E você pensa assim, cara, se curar fosse uma coisa trabalhosa para Jesus, ele ia chegar na casa de Pedro, ia sentar e falar, Ai, Pedro, por favor, me dá uma água, liga a televisão aí que eu não aguento mais, estou curando gente o dia inteiro. Estou cansado. Quem aqui? Não, não vou perguntar. Mas Jesus não. Ele entra na casa de Pedro e ele, opa, tem alguém aqui acamado. Está entendendo? Ele chegou na... Opa, tem alguém aí? Cadê a sua sogra, Pedro? Está um silêncio aqui, estou ouvindo a sua sogra. Cadê ela? Não, ela está lá que ela está com febre. Coisa pouca, Jesus. A gente já deu um chá. Vai passar. Não, não, não. não eu vou lá. Sabe o que é isso? Curar para Jesus é um prazer. Curar para Jesus é a, é a natureza dele. É aquilo que ele faz com prazer. Tem alguma coisa que você faz com prazer? Tem alguma coisa que, olha, se der mole, você está fazendo? É, o exemplo dessa manhã foi a Reni. Eu dei um exemplo que eu estou tentando dar exemplos femininos. Aí a Rene falou, Timóteo, não fala que é feminino. daqui, o, daqui o, o slide. Esse é o momento que eu vou me redimir. Vocês não estão entendendo, mas é para a isso aqui. Não é para a é para mim. A falou, coisas de menina. Você já viu isso aqui, esse slide? Parênteses, ok, gente? Coisa de menina. Descobrir o DNA. Ganhar dois prêmios Nobel. Levar o homem à lua. Mapear o fundo oceânico. Descobrir os pulsares, descobriram a radiação, sequenciaram o coronavírus. Ei, foi uma mulher? Claro. claro. Duas mulheres? Fala, Júlia. Três? A Júlia sabe tudo de mulher. Escrever o pr primeiro algoritmo, descobrir a fissão nuclear, provar a existência da matéria escura, descobrir a composição do Sol, criar o primeiro compilador. Tudo isso e muito mais. Com menos incentivo e menos acesso. Ok, as mulheres arrebentam, ok? Se Jesus fosse mulher, meu Deus do céu, estava todo mundo lá já, não sei. Está piorando. Foi horrível o exemplo de novo, gente. Então tá bom. Voltando aqui os parentes, eu vou melhorar. Coisa natural. Coisa natural para René, um exemplo feminino. Rene não pode ver uma criança que o olho dela cresce. Você já teve essa experiência? É. Reni, se você passar com um bebê por perto dela... Posso pegar? Deixa eu fazer ele dormir. Você já viu uma criança do lado, com a mão levantada, que quer falar? Às vezes eu vejo alguns de vocês levantando a mão assim no meio da pregação. Mas alguém assim, deixa eu... Me to toca a bola para mim, deixa eu falar, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer dormir e a Reni fica de olho assim porque aquilo é natural para ela, aquilo que ela ama fazer. Eu sei se a Sabrina já já experimentou isso como mãe também ou vocês todas. Cara, eu amo cuidar dos meus filhos e se eu puder eu estou cuidando desse, eu estou cuidando do outro, eu estou cuidando do outro porque isso é natural. Entenderam o exemplo? Tem algum outro exemplo melhor, alguma coisa natural que você faz? Para Jesus, curar é natural. Jesus está olhando para a sua vida e falando, olha, toca a bola para mim. Olha, de, de, pede para mim. Dor de cabeça, ah, acho que eu vou tomar um remédio. Jesus está assim, por favor, pede para mim. Eu, eu faço isso aí. Eu estou nesse negócio. Se você me ligar, eu faço, eu vou. E o centurião né, falou, Jesus, cura. Eu já estou indo. Onde é que é? Eu estou indo, vou pegar o metrô. Não, 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 Jesus, não precisa ir. Não, mas eu já fui. Eu quero curar. Às vezes você tem uma visão de Jesus, de Jesus assim... Ah, não sei se eu vou te curar agora. Pô, a gente está cheio de trabalho lá na China. Vocês aí estão numa boa, não reclamam não. Cara, estou meio sobrecarregado. E você fala assim, não, então Jesus, beleza. Quando estiver assim morrendo, eu te peço. Não, esse não é o Jesus que a gente serve. A gente serve um Jesus que te ama E que ele vai atrás de você E que ele está louco para te curar E olha que fala, chegar à tarde Trouxeram muitos endemoniados E ele meramente com a palavra expeliu os demônios E curou todos os que estavam doentes Ponto aqui, parênteses, outro parênteses aqui Esse vai ser melhor Nem todo mundo que está doente Está debaixo de influência demoníaca Nem toda doença É demônio Mas algumas são As que são, Jesus expulsou as que são, Jesus expulsa. Você vai sentir. E se você é a nova criatura, se você é nascido de novo, quem habita em você é o Espírito Santo. Você é um Espírito com ele. 1 Coríntios 6. Você é um Espírito com ele. Não tem ninguém mais morando nessa casa, além dele. O diabo tenta te oprimir, tenta te lançar vozes, tenta mostrar visões, tenta chamar tua atenção, mas quem mora em você é o Espírito Santo, ok? Fecha parênteses. Sobre cura. Sobre cura. Jesus expulsou demônios, mas Jesus curou todos. Ele curou todos. Ele queria dizer para você, olha só, eu estou nessa para te curar. E por que, que ele curou todo mundo? Tem explicação no final do verso. Diz assim, olha... Uh... Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças Já existia uma promessa dizendo assim Olha, vai vir um homem que vai tomar as nossas doenças e carregar as nossas enfermidades O que a Bíblia diz sobre doença? não é que elas não existem Preste atenção nisso Porque é importante você ser exato na tua fé A Bíblia diz que você não está doente Não a Bíblia diz que não tem doença? Não. A Bíblia diz que não tem enfermidade, que não tem dor? Não. O que é que a Bíblia diz? Que Jesus tomou as nossas enfermidades. Alguém já tomou alguma coisa de você? Ele tomou. Ele foi lá e falou, daqui, essa doença eu vou levar sobre mim. Ele carregou as nossas doenças. Quando é que ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças? No passado, na cruz. É por isso que quando você for orar em relação à sua cura, você vai dizer, olha, dor na coluna, insônia, ansiedade, ou qualquer outra coisa. Você já foi levada por Jesus. Jesus tomou você de mim e levou lá na cruz. A nossa oração não é, Jesus me cura. A nossa oração não é, Jesus faz alguma coisa a respeito. A nossa oração não é, eu creio que Jesus vai me curar. A nossa oração é, eu creio que Ele já tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Eu vou pedir você para ficar de pé. Eu vou pedir você para ficar de pé. E agora, até aqui, preste atenção. Fica de pé, mas com atenção. Até aqui, eu estava lançando sementes no teu coração, te falando sobre a verdade eterna, sobre cura. E eu espero que nesse momento você esteja absolutamente convencido e convencida que Deus quer que você seja curado. Amém. Que você esteja convencido e convencida que Deus vai pular obstáculos para que você seja curado. Que Deus tem o maior prazer em te curar, que é isso que Ele veio fazer, e que Ele está louco para você passar essa bola para Ele. Espero que você esteja convencido convencida disso. Mas agora nós vamos entrar no momento onde nós vamos tocar, nós vamos começar a confessar. Vamos começar a declarar, Cura sobre as nossas vidas Vamos começar a declarar cura Sobre o nosso corpo Sobre todos os nossos sintomas Nós vamos começar a declarar cura Sobre outras pessoas Nós vamos começar a declarar cura Sobre a nossa família nós vamos começar a declarar cura Sobre o ambiente onde nós vivemos Saúde perfeita Nós vamos começar a declarar cura Sobre o que é que esteja te acontecendo Amém? Então, ergue a sua boca Ergue a sua voz Abre a sua boca E comece a declarar Eu recebo a cura de Jesus ele levou, a cura, ele levou as suas doenças na cruz Ele levou as minhas doenças Ele tomou as minhas enfermidades E Ele me curou E Ele que faz a diferença É Ele que faz a diferença Ele quer que eu seja curado E eu me vejo livre do que eu estou sentindo E aí você fala a dor Você diz, febre vai embora Mal estar vai embora Dor nas costas vai embora Dor na coluna vai embora. Sinusite vai embora. Problema crônico vai embora. Ansiedade vai embora. Você começa a declarar o nome de Jesus. E você começa a declarar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Ergue a sua voz e começa a declarar. Ei.